0: Záhledy. Záhledy. Podcast. Podcast časopisu svět časopisu. a divadlo.
1: Vážení posluchači, já vás vítám u druhého vydání brněnského speciálu podcastu Záhledy. Scházíme se tady po druhé, scházíme se tady v rámci takzvané první směny opět ve stejném obsazení, to znamená Barbara Retlíková, Jitka Šotkovská a Jakub Škorpil. A hlavním a vlastně asi jediným předmětem dnešního hovoru bude další inscenace polského režizára Jakuba Skřivanka, který tady má takový takovou mini přehlídku, který je tady přítomen účastní z všech možných diskuzí a setkání s umělci. A my jsme včera společně viděli inscenaci Teatru polského z Poznaně, která se jmenuje Smrt Jana Pavla II. Nevím, jestli někdo z vás chce rovnou něčím začít, nebo jestli já začnu krátkým popisem. Tak já začnu krátkým, začnu, začnu krátkým popisem. Ta inscenace je velmi, velmi zvláštní, protože vlastně opět takovým dokumentárním způsobem, tak jako jsme mluvili včera o jaksi, dokumentární inscenaci nebo o dokumentárních prvcích v inscenaci, v inscenaci Spartacus, Láska za časům moru, tak tady možná ještě jaksi výrazněji sledujeme poslední hodiny a poslední okamžiky Jana Pavla II. smrt jako jeho odcházení, jeho fyzické odcházení z tohoto světa. Vychází to opět zase z nějakých jak dochovaných dokumentů a s velkou rešerší a to, co vlastně to, čemu my jsme svědkem jsou vlastně poslední, poslední chvíle člověka, odcházení člověka, smrti člověka versus řekněme a to už vlastně přikračuju k nějakému svému výkladu versus Opět vlastně, tak jako, tak jako v tom Spartakovi, je to, je to jakýsi lidský, výjimečná lidská situace versus instituce, která vlastně nemá úplně, myslím si, na tohle ze svého principu možná nějakou citlivost, prostě, která se brání nějaké důstojnosti nebo dochází tam ke konfliktu důstojnosti a nutnosti naplnit určité ryty.
2: Já bych tě ještě doplnila, že důležitým aspektem ukazovaným v té inscenaci je recepce té smrti veřejnosti, která je vlastně svébytnou postavou součástí té, jako, jakož to ta masa, součástí té inscenace jsou videoprojekce, kde lidé promlouvají o tom, jakým způsobem prožívali ten moment, kdy se dozvěděli o, o jeho smrti a jaké myšlenky nebo emoce to v nich vyvolalo? Je důležité, že jsou
0: to vlastně vzpomínky Poláků. Mm-hmm. Všechno jsou to jako, že polští občané. A to je třeba pro mě asi byl jeden ten moment, kdy jsem si včera u toho Spartaka, kde jsem si říkala, jo, tohle jak jsme se bavili, jestli je to víc prostě pro to Polsko, nebo jestli to může rezonovat i u nás a tam jsem s tím neměla jako sebe menší problém, tak tady jsem si přece jenom jako v těchto okamžicích říkala, že mě se to jakoby velmi dotýkalo, nebo myslím, že v tom našem kontextu to velmi fungovalo, když to opravdu bylo o tom umírání, o tom odcházení člověka, ale vlastně ten kulturní aspekt toho Jana Pavla II., to, co co znamená pro ty Poláky, si myslím, že my tady asi nebo minimálně já to takhle dohlídnout vlastně nedokážu, že opravdu... To, že na jednu stranu je to třeba neskutečná autorita, na druhou stranu opravdu jako celebrita. Jako tam uh, byl moc hezký ten moment, jak ho tam srovnávali s Freddy Mercurym mm. a podobně. Já jsem si říkala, že možná u nás, kdyby to byla už by ta druhá, že by to fungovalo trochu líbne, že by ten vztah Janu Pavlovi, takový tady asi jako nerezonuje, no. Já
2: nevím, já mám pocit, že se to dá i v našem kontextu docela zavnímat. Třeba na Moravě nebo v křesťanský katolický komunitě, kde se třeba částečně pohybuju skrz rodinu. A vlastně taky pro mě třeba ta postava... I v životě symbolizovala nějakou formu jistoty, byť třeba nejsem vyloženě katolická věřící, tak se mě to tenkrát v tom roce 2005 vlastně dotklo. že jsem měla pochopení pro ty lidi, nebo minimálně jsem se do nich dokázala vžít právě skrz to, jak jakoby pojmenovávali třeba smrt svých oblíbených celebrity. Mm. Že to vlastně člověk mm. jako zamává. Já A... myslím, že se do toho člověk jako umí vžít,
0: nebo jako naladíš se, že tomu jako rozumíš. Ale třeba, a věřím, že tady je spousta věřících, který i ten velmi intenzivní vztah k tomu Janu Pavlovi uh, měli, tak uh, prostě pro mě tohle je, že to se snažím jakoby, vnímat, ale že bych dokázala v sobě jakoby, hledat ty paralely toho pocitu, tak uh, to tam asi nemám. No. Myslím, že jako to hmm. úplné zboštění, co tam je v tom Polsku, hmm. jako Mm-hmm. je opravdu ještě trochu jiná, jiná liga. Je pravda, že stadování.
2: tam některé reakce byly fakt extrémní, že tam paní no. vlastně říkala, že si podívala na televizi, zjistila tu zprávu a s manželem si na sebe podívali a řekli si, jedem, jedem na pohřeb. No, no.
0: Nebo jedna, která vlastně popisovala, že to víceméně bylo pro něj víc, než smrt toho vlastního muže. Jo, pomálo, že?
1: <laughs> tak to
2: no. bylo už hodně zahranou představivostí asi to... český katoličky. Právě, já si
1: myslím, že tohle je rovina, kterou jako těžko, těžko zase odhadujeme, tak jak jsme se včera bavili o té přenositelnosti, že vlastně já jsem si u toho třeba celou dobu ptal, jestli vlastně jak tohle může působit, a nebyl jsem, protože jsem pospíchal na další představit, tak jsem nebyl jako na diskuzi s tvůrci, kdyby bylo, možná bývalo stálo za to se zeptat. Protože jsem si říkal, ten Jan Pavel, dokonce dneska teda asi bychom správně měli říkat svatý Jan Pavel, protože došlo, došlo ke svatořečení v roce 2011 a v tom Polsku opravdu jako mluvíme vlastně o, o svatém. To, co my sledujeme, a pro pláky i ten Jan Pavel, troufnu si dohadnout, je někdo, jako je opravdu jako figura, která nemá, jako, nebo má několik málo jiných, jako paralel v dějinách toho. A je to způsob sebe, sebeidentifikace toho národa. Pak najednou, jako je, my ho vidíme, když se dostanu teďka k tomu konkrétu, že jo, a k tomu, co o čem vlastně asi, co nás asi na tom nejvíc zaujalo, my najednou vidíme, jak si trošku opravdu jako člověka, který. Který umírá, který herce, který fyzicky velmi fyzicky náročně, evidentně a velmi věrně, protože se tam využívá ještě live cinema. To znamená, že my jsme konfrontováni s detaily, které bychom možná ani jako nemuseli nutně vidět a asi ani nechtěli vidět. A najednou ta svatá figura, tato, ten symbol je na tom ještě znázorněn jako prostě odcházející člověk. Jsme svědky toho naprostého fyzična. A já jsem si říkal, jakým způsobem, jako jestli tohle nemůže jako taky působit trošku provokativně, že vlastně najednou se, to je jako kdyby, jako kdyby někdo udělal inscenaci velmi, když mu velkou paralelu, jako kdyby nám někdo udělal inscenaci o tom, jak Václav Havel umírá na hrádičku jo? a tam prostě ne, neměli jsme tam ikonu a ideu Václava Havla, ale prostě toho strhaného člověka, kterou tam starají ty, ty, ty dvě sestry, jo, které mu tam pomáhali a my prostě vidíme, jak jako prosí, aby mohl odejít vlastně, nebo co jsme viděli tady. A zároveň mu, to nějaký, zároveň mu to nějak není úplně umožněno, ten, ten ta okolí se k němu částečně chová nelidsky, částečně Částečně rutině, tak opět. Ale...
0: Já myslím, že jako z jistě to je velmi provokativní, ale zároveň si nemyslím, že to je provokativní jenom tím, že to je Jan Pavel II., ale vůbec, že opravdu najednou se takhle jako zpřítomňuje ta smrt na tom jevišti. Jestli se můžeme víc uh, trochu historkařit, tak hmm. já si fakt pamatuju, jak jsem před deseti lety byla v ministerské komisi pro nějaké udělování grantů a ten rok se tam sešla strašná spousta návrhů inscenací, který chtěli řešit stáří, umírání, odcházení prostě člověka. A pamatuju si, jak ta komise, převážně tenkrát její starší členové, se hrozně tvářili, jako co to je, proč to všichni sem tahají, jako proč se to pořád řeší, co to je, jako. A úplně jsem si tenkrát uvědomila, jak moc je ta smrt, jak ji opravdu jako vytěsnujeme z těch mm-hmm. našich životů, jak prostě odsouváme. A teď najednou tady v té, mezi těma zlatýma portályma v té prostě přezdobené mahence vidíme prostě velmi věrně jako tu lidskou křehkou skořápku odcházející a teď tedy musím jako ten moment asi teda takový nejvýraznější, nejprovokativnější, když v tom jako kamerovým live cinema záznamu velmi blízko blízka vidíme, jak ten ošetřovatel toho Jana Pavla II. přebaluje a prostě celýho ho utírá úplně do těch jako fakt veristických, naturalistických detailů. Tak to jsem říkal, jo, tak to jsme v tom divadle, nebo aspoň Poláci pokročili teda jako dál, a jako výrazně dál a to byly teda hodně silný momenty nebo potom mm. samozřejmě ještě to ošetřování po té smrti, to, 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 to balzamování v, v uvozovkách, tak to taky teda byly hodně, hodně jako silný momenty, že by se člověk nenadal, že tohle budem teda na divadle zobrazovat a to si, by se člověk řekl, že už nebude šokovaný jako ničím dneska. <laughs>
2: Já bych chtěla zareagovat na to, jak si říkala, nebo vlastně oba jste říkala, že to je něčím provokativní. Jako, s tím, co tady teďka padlo, vlastně tak částečně souhlasím, částečně jsem teda zvykla v divadle vidět úplně jako ledacost, takže mě to vlastně ani nějak jako... Neřekla bych vlastně, že to pro mě bylo něco nezvyklýho, možná to taky tím, nějaké jaký divadlo chodím. Že jsem třeba teďka přijela z divadelní Flory Olomouc. Ty, ty hranice mám prostě asi malinko jinde, ale to není podstatné když jsem včera se koukala taky na to, co se psalo, nebo co oni sami tvůrci psali o té inscenaci, a v té anotaci jako zdůrazňovali, že to není nijak jako právě provokativní, že to nemá jakoby žádný jako radikální rozměr. A tak jsem nad tím jako přemýšlela v kontextu toho svého zážitku a hodně se mi vybavila taková rovina toho představení inscenátora, která byla vyloženě jako náboženská. Já jako, jsem vlastně vnímala tam ty evidentní motivy té křížové cesty, kdy, ten, kdy vlastně se uh, dos- zači- začínáme jako tu snídaní, kde se papež zadusí a potom. Nebo skoro zadusí. Potom vlastně s ním pokračujeme v tom jakoby, ho- zhoršujícím se fyzickém stavu a vlastně e, reálně on trpí, my trpíme vlastně s ním. A v jednu chvíli je papež zabraný vlastně z live cinema z vrchu, kde vidět, jak leží na, na, tom, na tom lůžku a má na sobě plenky a vlastně vizuálně e, hodně připomíná to, e, ikonické zobrazení Ježíše.
0: Hlavně má i ty uh, kotníky, že jo, v té klasické Aha. jako středověké hmm. pouze hmm. z těch obrazů, že má tak sobě stočený, tím přibytý tím hřebem, to vypadá, že jo. jo.
2: a já musím teda říct, že jestli na mě něco zapůsobilo vůbec nejvíc, tak to bylo právě to, že v tomhle momentu jsem se napojila na toho člověka a představoval pro mě jako to, nějaké to jádro, nebo to srdce, to, to lidské vlastně toho, co vlastně v tom náboženství ještě jako zůstalo, nebo to, to nejúvěřitelnější k čemu se vlastně můžu nějakým způsobem stáhnout, Že to najednou jsem vlastně s tím šla a vnímala jsem všechny ty, ty jakoby narážky, co se týče balzamování, co se týče nevím, svaté Veroniky. <laughs> A to pro mě vlastně kontrastovalo potom s tou společenskou recepcí, která se tam průběžně plétala, a kde už potom člověk měl zase jako příležitost uvažovat nad jinými tématy, typu kontroverze ohledně katolické církve a zneužívání a zastírání vlastně senzitivity v rámci nějaké instituce. Hmm. A to je možná od toho skřivanka
0: vlastně zase jako velmi chytře. Použitá ta dokumentárnost to, toho jeho režijního přístupu, protože on údajně, ten Jan Pavel II, vlastně jako ještě teda před tím umíráním traktoval, že chce, aby to jeho umírání byla jako veřejná, veřejná věc a aby ta veřejnost k tomu jako by měla přístup a uh-huh. ta církev s tím asi docela záměrně pracovala tady uh-huh. i s tím jako motivem té křížové cesty nebo t- uh-huh. jako tady tím odcházením, že to vlastně v něčem jako bylo uh-huh. trošku performováno nebo... Takže to
2: jde i na ruku, ta inscenace vlastně tady tím záměrům. Já myslím, že jako by se to tam dalo najít no. Uh-huh. No,
0: to
1: Vlastně myslím, že bychom měli dodat, a protože a opět zase asi neprozradíme, nebo sice teda prozradíme, uděláme jako drobný spoiler, ale myslím si, že to nevadí, protože, protože zase ta inscenace nevymysly, jestli kdo bude mít příležitost vědět, že celá ta inscenace končí tím, že po v celém tom, tom procesu, a po té, co je jak si tělo, připra- to, tělo oblečeno, připraveno jsou slouženy poslední rity, tak je vlastně na jevišti vystaven katafalk už s plně, navlečenou, jaksi, plně navlečeným Janem Pavlem ve svém, ve svém správném rouchu a diváci jsou vyzváni, že, že mohou podle zase přísně daných pravidel tak, jak to bylo tehdy v Římě při tom pouřbu, že mohou jaksi projít poklonit se a, a prostě obejít si na jevišti tuto, tuto relikvii a vyfotografovat se u ní a tak dále a, a dokonce jsou teda což najviště působí jako vtip, ale opravdu jsou prodávány ve foie hmm. upomínkové předměty. Nejsou, t- bohužel se nedali koupit. tam to nebyly skutečné ceny. Mě, mě to připomínalo maličko, maličko byť v trošku jiný jiný náladě. Mě to připomínalo zase ten závěr ten závěr uh, Spartaka, kdy vlastně tam došlo k jakému si vykoupení, myslím si, nebo tak, jak jsme o tom, tak, jak jsme o tom včera mluvili a tady najednou ten vlastně velmi tísnivý a ten velmi, velmi hrubý a velmi vlastně naléhavý, naléhavá část nebo majorita toho představení byla na, je najednou jakoby he, ironicky, ale v, v ranku toho, jak, jak se předtím pracuje s těmi motivy, vlastně schozena tím, že ty diváci jsou pozváni. Já jsem to vnímal vysloveně jako ironický to vystoupení toho jednoho z těch, těch prelátů, který prostě vás zval na to, ještě jsem vysloval jako vyslovenou ironii od tvůrců, já nevím, jestli... Ty koukáš trošku nevěřícně na mě. Ne?
0: No, já bych to nesrovnávala s tím Spartakem. Jo, <laughs> jo Jakože tady včera jsem to taky cítila, vlastně najednou, jako dejme tomu ironicky, nebo teďka jako možná trochu to, pojďme se podívat, co jsme si z toho udělali, eh, atrakci. Eh, Když to u toho Spartaka mi to opravdu přišlo jako oslava, čistá. Pojďme si teda teďka vytvořit ten ideální svět, Asi, který ano, je normální, ano, kde ano. se dva lidi, co se milují, můžou vzít a je úplně jedno, jaký ho je, jsou pohlaví. Tak tady jako hmm. ten konec jsem četla teda emočně jinak. To
1: určitě, to určitě, v to, to tom souhlasím. Mm. Já se ještě vrátím k tomu, k herectví, teda, nebo vysvětlím, proč, proč se k němu chci vrátit a, a k výkonu. Teda. Myslím, že by to mělo zaznit Michala Kalety, který, který tam teda aniž by vlastně řekl jediné slovo, protože se mu nepodaří artikulovat za celou dobu jediné slovo a vlastně celou dobu leží a jenom, jenom tedy, jaksi velmi fyzickým projevem, dá, zprostředkovává ten, ten stav toho umírajícího člověka. Já si myslím, že tam je jedna věc ještě, jak jak tady zaznělo, jak máme zkušenost jako, že ta smrt a umírání není je docela často traktováno. Já si myslím, že si se napletům bylo představení Romea Kastelučiho, doufám, že se nemýlím. které se taky zabývalo stárnutím, ale ten právě rozdíl mezi mezi to, co já jsem oceňoval, tady, byla zároveň tak, jak jsme o tom zase mluvili včera v souvislosti se Spartakem nebo minule v souvislosti se Spartakem je opět je tam od Jakuba Skřivánka vlastně velká opatrnost a velká, myslím si, velká míra, velký, jako obrovský cit pro míru toho, co ukázat. Jako tam by nebyl problém a myslím si, že třeba ten zmiňovaný Kasteluči nebo jiný, jaksi, režizér tohoto typu by nám jako s velkou radostí ukázal tu plínu s odpuštěním posranou. Zatímco tady ta plína je čistá. Tady prostě, jako nás to nutí soustředit se a jakoby získat, získat nějaký vztah k té figuře opravdu několiv šokantním způsobem, který mě by samozřejmě velmi rychle, teda mě osobně by velmi rychle vystavil tu jako, čtvrtou stěnu mezi mě. A to a tady, většině, tady jsem teda fascinovaný a vlastně, vlastně šel s tím a vzpomínal třeba jako na svůj, já, jak říkala Barbora, já jako to pamatuju a já jsem třeba cítil jako vykoupení, když... Uh, Vykoupení, ne, ne v svoje v vykoupení, protože nejsem věřící, ale, ale já si to pamatuju, protože ty záběry toho Jana Pavla, že, který jsme mohli sledovat, byly jako už bylo jasný, že si ten člověk jako trpí a, a pořád byl jako vystavován, pořád byl nucen ještě tady, tak jak jsme to ostatně, protože to umírání se koná na velikonoce, tudíž ne, nedojde k tradičnímu urbi a orbi, ale už opravdu toho člověka na pokraji smrti, oni stejně vyvezou toho okna, kde on teda musí zamávat a v rámci možnosti požehnat. nějak jako požehnat křížem to, to náměstí, přestože prostě sám, evidentně, tam vlastně my nikdy se nedozvíme, on jakoby neustále se snažil něco říct a měla vlastně nikdy, kromě jednoho momentu, kdy teda poprosí, poprosí tu sestru, aby mu dovolili odejít já jsem mu Já do jsem
2: mu třeba nerozuměla, ale no. rozuměla jsem mu nějaký slova, když se snažil číst ten projev.
1: No dobře, tam a, a to se snažil opakovat. A to nebylo i, jako jeho slova, já jsem
2: že? vlastně nikdy nezaslechla žádný jeho slova, slyšela jsem pokusy ano, opakovat no, slova no, ostatních, no, no, no. což vlastně
1: ne, tam je ten moment, tam je ten ne, moment že jo, kdy, který je tam i popsaný na tom titulku, kdy on jako t- sestra zaslechne, jedna z těch ošetřících Aha. sestra zaslechne, že chce něco říct. To my neslyšíme, Ale my to, neslyšíme to my neslyšíme ne? a je on jí pošeptá, mm. což je příznačně, mm. on jí pošeptá, prostě dovolte mi odejít do domu páně a oni vlastně opravdu teda udělají ty poslední ryty sla, že jo, svaté pomazání, odříkají modlitby a vlastně on chvilku, chvilku v té zemře.
0: Hmm. Jo, to já bych no. jako souhlasila, jestli teda z těch dvou dnů bych, jako bych mohla už si troufat říkat nějaké jako generalizace, nebo o, tak jako můj hlavní dojem z toho režijního přístupu uh, Skrývanka je opravdu jako neskutečná empatie a fakt no. jako takový, že hmm. prostě opravdu není nijak efektní, ale přistupuje k tomu všemu, vždycky k tomu materiálu velmi prostě citlivě a ohleduplně. No.
2: Jo, souhlasím, nevím, jestli pro mě úplně to typické slovo empatie, že já zase v tam hodně vnímám smysl pro nějaký velký celek, nebo pro určitou slavnostnost. Vlastně. To, to tam to taky je. To taky,
1: ano, ano, ale, ale v tom, myslím si, že v té v konkrétní volbě těch prostředků, tak to, co já jsem vlastně pomenoval o tak jako je to, to uměřenost, tam je uměřenost, Aha. je možná dal, 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 další slovo. Ale to, to nejde ani proti té slavnostnosti. Vůbec
2: se to nevylučuje že jenom ní, každý ní, máme, ní, vlastně ano, klademe ano, důraz ano, na jiné věci. Ano, ano, pro mě, on, mě to vlastně oběty ty představení hrozně bavily tím, jak já mám ráda na divadle vertikálu. Ano. Opravdu miluju a v Čechách ji skoro nikdy, nikde nemám. Ano. A tohle je bylo pro mě balzám vlastně na duši obě ty věci. A zároveň tedy ještě neskutečná jako intenzita, mm-hmm.
0: jako, jak z těch herců, tak teda z těch režijních prostředků. Protože já se fakt jako přiznám, že jsem do toho divadla šla poměrně unavená. A když si jako věděla, jsem, že jdu na hodinu tři a tři čtvrtě, kde se budu dívat na chlapa, co leží v posteli a umírá. <laughs> jo. A jako trochu jsem se předem vála a myslím, mm-hmm. že mi to opravdu jako ty skoro dvě hodiny ani na chviličku nepustilo pozornost. A je to jako neuvěřitelné. Říkala jsem si, čím to teda. Ještě a potom je to i teda vidět, že to je ve výsledku hrozně řemeslně dobře jako vystavěný, jak vlastně strašně dobře střídá ty, dejme tomu, nějaký tři roviny toho opravdu, čistě toho odcházení člověka jako člověka mezi tím napětím, že to je teda ale zase ten církevní hodnostář nebo symbol, kde prostě pořád ta instituce do toho nějak zasahuje a pak s těma dokumentárníma záznamama hmm. těch lidí, který zase jsou někdy vlastně i trošičku ještě jako od nás toho odlehčení, že si tam, když to opravdu vzpomínají a tak to vypadá někdy tak jako mile, naivně, že se vždycky to publikum mi trochu zasmálo. Tak to je taky vlastně hrozně dobře vymyšlený, kdy přesně už to přepnout hmm. zase do trošku toho jiného kódu a vyprávě hmm. trochu jinde. Tak.
1: Já myslím, že tímto asi bylo pro dnešek řečeno vše, jak tuším, říká má kolega Mikulka. Přiznačně zmiňuji kolegu Mikulku, protože tímto, abych tak řekl, se loučí první směna a předáváme, předáváme slovo druhé směně, to znamená Vladimírovi Mikulkovi, Barboře Sedlákové, Esteržantovské a Jitce, která bude pokračovat, ta prochází směnami. My děkujeme všem, kteří jste poslouchali až sem a těšíme se zase někdy naslyšenou.
0: Záhledy podcast časopisu svět a divadlo